0: En podcast från Aftonbladet.
1: Du lyssnar på Aftonbladet Daily och den tredje och avslutande delen i vår serie om den svenska beredskapen som vi gett namnet om kriget kommer. Del 1 och del 2 om det militära samt civila försvaret hittar du i Aftonbladet Dailys flöde som finns på Aftonbladets app eller i övriga plattformar där poddar finns. I dagens avsnitt har vi kommit fram till vår egen beredskap det vill säga hur du och jag står rustade. För att prata mer om detta har vi författaren, föreläsaren och överlevnadsexperten Herman Geier med oss. Som får börja med att svara på vad exakt man kan behöva förbereda sig på.
0: Ja, jag vet inte om det är bäst att tänka scenarier egentligen. Utan det kanske snarare är bättre att tänka vad behöver jag om saker runt omkring mig inte fungerar som de brukar. Och det kan ju vara allt från då en... Ett krig eller eh, energibrist. Att, vi, att liksom, pris på energi går upp väldigt mycket. Långvarigt strömavbrott eller andra typer av problem som vi kan, eller som kan uppstå. Och då tänker jag att det är viktigt att tänka kring då, liksom, de fysiska behoven som vi har. som att tänka på så här, Hur kan jag hålla värmen? Hur kan eh, jag få vätska? Vilken typ av mat? Eh, kan jag använda även om inte elen funkar. Då hamnar man liksom i så här stormkök och lite friluftsutrustning är ju ganska mycket kring det. Men det som jag skulle säga nästan är mer, eh, eller som är ännu viktigare, är egentligen de psykologiska behoven som vi också har. Att vi behöver trygghet, att vi behöver information och ja, men på något sätt kunna se hopp eh, liksom för att orka göra någonting. Att orka och orka kämpa och agera tillsammans. Eh. –för att göra det bästa möjliga av en situation som vi hamnar i. Så, så, så jag tänker att det är viktigt då att, få, att, liksom, att ha någon sorts lite grundtanke på de liksom fysiska behoven. Men det kanske är mer värt att fundera på de psykologiska behoven– –och de, ja, den typen av förberedelser som, som faktiskt också går att göra.
1: Och vad är det för förberedelser man skulle kunna göra då–
0: Alltså jag tänker en sak som inte kostar pengar och som är, är rätt bra även i, när det inte är kris är faktiskt att känna sina grannar. Eh, och här är ju, är ju liksom, om man tittar på forskningen kring vilka som klarar katastrofer och kriser bäst så är det ju de som har starka lokala nätverk och har liksom en... Ja men känner folk runt omkring sig så där för att vi vill inte sitta ensamma med det här liksom och och doomscrolla oss igenom eh, eh, nyhetsflöden utan vi behöver ju prata med andra och känna trygghet i andra. Och här tänker jag också att ja men jag läser mycket så här pre på Facebook just nu och det är väldigt många som skriver om så här alla vattendunkade slut, alla Hej, Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. just i slut och sådär. Och då tänker jag ja, men tänk, det finns säkert grannar som har radio som du kan lyssna på eh, och tänk om det skulle kunna finnas i hyresgästföreningar eller i bostadsrättsföreningars eh, lokaler att det fanns också att, att de kunde bli ja, men noder för att ja, men förbereda sig tillsammans med andra och Så, där. så jag, jag tänker att den här typen av förberedelser är också väldigt, väldigt viktiga eh, och, och, och det handlar ju någonstans om att vi ska må bra och då behöver vi också Tänka liksom på hur vi biologiskt är skapade att vi är sociala varelser som, som behöver andra människor runt omkring oss. För att ja, men både fysiskt lösa situationer men också att hantera eh, det fruktansvärda som faktiskt kan hända.
1: Finns det andra saker man skulle kunna göra just som du är inne på för att eh, hjälpa... De som finns runt omkring en ens, ens sociala eh, sfär. Jag tänker på grannar, men också kanske sitt, sitt samhälle.
0: Mm. Eh, det finns ju no ett koncept liksom eller så här, som kallas för preppa tillsammans. Så det handlar om att man förbereder sig tillsammans eh, i sitt lokalområde. Eh, jag har en sån grupp där jag bor i Stockholm. Jag har en grupp som träffas varannan vecka och liksom lär oss saker. Och ibland liksom handfast träna på att kan så göra upp elden och så. Så det är ett sätt att hitta människor som tycker eller liksom som också är oroliga eller tänker att någonting kan hända. Och att liksom börja förbereda sig för det. För det kan, vid krisen behövs ju att människor samarbetar jättemycket. Det kan vara allt från gräva latriner till att röja vägar vid stormar. eller alltså, Även fredstida kriser kräver att vi organiserar oss runt de problemen som uppstår. Så, så, så här, där finns det möjligheter att och liksom sätta igång med det. Eh, och, och det blev ju lite prövat så där under pandemin, tänker jag. Eh, och, och, som är en typ av kris som skiljer sig ganska mycket från alla andra för att under den tiden så kunde, eller vi skulle inte träffa varandra. Vi skulle inte söka oss till varandra, som är ett ganska naturligt beteende för människor vid kriser. Att vi liksom försöker, ja, men vi får få kontakt med varandra och vill lösa situationer som uppstår eh, för vår egen skull, men också för, för liksom, ja, människorna runt omkring oss som, som, som också behöver må bra för att vi ska kunna må bra någonstans. Så att det, det, det jag tänker jag är en sån grej, att man liksom. Om man kan använda någon av de lokala Facebookgrupperna som finns i området där man bor, och säga så här: men vi skulle vilja preppa tillsammans. ABF har till exempel ett jättebra material för att komma igång med sådana eh, studiecirklar: då, eller att man ja, lär sig tillsammans kring kring grunderna i hemberedskap eller preppa. Mm.
1: Och man känner nu att man vill, man vill förbereda sig, man vill preppa lite. Finns det någon, finns det någon grundnivå liksom, eh, tio saker som man bör ha hemma helt enkelt.
0: They grow very A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Jag tycker på hur hushållet ser ut. Om det är en ensamhushåll eller om det är en stor familj. Alltså Har man spädbarn eller små barn som behöver det blöjor och sånt där. Men jag tycker ändå att den här broschyren som MSB gav ut 2018 om krisen eller kriget kommer, jag tycker den är en ganska bra grund och liksom titta igenom den igen. Om man inte har kvar sin så går det att beställa från MSBs hemsida. Men det är också viktigt att tänka på de fysiska grundbehoven då som vi har. Och, och där är väl mat en av de här sakerna som man ofta tänker på i början. Att, att vi har, eh, har mat hemma som vi normalt äter. Eh, för det, det är ingen mening att ha massa konstiga konserver och liksom krismat som, som vi, vi kanske inte ens tycker är gott. Men vi har köpt det för att tänka att så här, ja, i, bäst, i, i värsta fall ska man äta det. Utan, utan ma äter man mycket pasta, ris eller sådär så är det bra att ha lite extra sånt hemma. Jag tycker havregryn... Och, jordnötssmör och den här typen av liksom kaloririka eh, livsmedel som kan förvara svalt som inte behöver kyl till exempel är väldigt bra att ha. Eh, men, men annars liksom, tänk att ha extra av det som du normalt äter hemma. Och sen är vätska är en viktig punkt och där är det nog bra att ha vatten, eh, eller dunkar i alla fall eh, i källaren liksom, eller, eller någonstans där det kan vara lite mörkt och svalt som man har eh, lite vatten om det skulle bli en störning i vatten Eh, och sen eh, trygghet och information och sånt där. Så när vi inte får information så, så blir vi rädda Vi börjar, rykten sprids och liksom vi, vi vet inte hur vi ska förhålla oss till situationen. Så att ta tillgång till en, någon typ av, av radio det kan ju vara en bilradio som fungerar eller, eller en sån här v-radio eller någon typ av radio som inte går på ström är ju också eh, en viktig del skulle jag säga. Och ett, ett sprit kök är bra eh, för att kunna laga den här maten då, som man har eh, också. Och sen är det väl bara att tänka på hygien lite extra, det kan vara våtservetter eller liksom här alkoholgel eller sådär som eh, handsprit så man kan eh, ja, hålla hygienen på hyfsad nivå i alla fall.
1: Säg att man är en ganska stor familj då med, med ett litet utrymme, man bor i en lägenhet eller sådär och inte eh, kan förvara så sådär jättemycket extra mat. Finns det några knep man skulle kunna ta till?
0: Jag tänker att det går, det går att hitta förvaring om man tänker lite kreativt. Och jag tror inte heller, man behöver ju inte ha liksom mat för flera månader hemma. Utan, utan det handlar ju om att ha, att ha extra reserver. Liksom att man har lite mer än vad man behöver hela tiden. Så jag har inget liksom superknep mer än att tänka igenom var någonstans det, det går att förvara saker som man använder. Men alltså, det går ju att ha lådor under sängar eller sådär med. Med, med, med förvaring. Men att ja, tänka igenom hur, hur utrymmet är och liksom, ja, saker som man kanske inte behöver i, i vanliga fall. Så man kan, ja, det kan vara bra att göra sig av med saker ibland också. Och det, och det kan ju vara bra just i en sån här situation när, när det riskerar att bli kris.
1: En annan sak som kan påverka väldigt många människor i eh, oroliga tider och inte minst då i konflikt är ju informationskampanjer och desinformation. Eh, hur viktig, vilket ansvar har man själv där för att eh, helt enkelt inte påverkas, sig att, 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 att ta del av rätt information eh, skulle du säga?
0: Jag tror att alla påverkas oavsett. Men just att, så här, att dela vidare eh, saker som man själv kanske känner sig rädd eller upprörd för ska man nog tänka två gånger innan man gör, tycker jag. För det är ganska ofta att, att den här typen av... Liksom, det kommer väldigt mycket information i början och, och mycket av informationen är inte säkerställd, kanske. Och det, vi såg det väldigt mycket i, i början på coronapandemin, tänkte jag också. att det, liksom, det blev en väldigt polarisering där utifrån ett väldigt dåligt kunskapsläge. Så jag skulle säga att man liksom sitter still i båten lite grann och kanske inte ska vara snabbast på att, att dela saker. Eh, och särskilt inte saker som man inte har kollat upp två eller tre gånger extra. Eh, men det här är ju svårt. Alltså, den här informationsspridningen kommer ju också utifrån någon typ av välvilja. Att man vill bidra och liksom informera andra och, och liksom, ja, vara en del av att stärka beredskapen eller sådär. Men ofta leder det mer till att att skapa oro skulle jag säga. Så att, så att tänk en gång extra innan man, ja, innan man delar eh, saker. Eh, och, och kolla källor en gång extra. Men, men också att utgå från att alltså, folk, nästan alla vill väl. Men det blir fel eh, i, i kriser för att vi är rädda. Eh, och det gör att vi liksom, ja, men, tänker lite sämre. Vi fungerar inte riktigt. –lika liksom nationellt som vi brukar göra, och då är det lättare att vara. Eh, liksom, ja, men då, då, då tänker jag att man får, får passa sig lite innan man formulerar sig tvärsäkert eller ja, skriver saker eller delar nyheter som, som dyker upp. Så, där. Eh, så det, det tänker jag också är något viktigt att tänka på. Eh, både det här med att, att vara lite försiktig men också tänka på att ja, men de flesta vill väl, men det blir fel utifrån att informationsläget är väldigt begränsat.
1: Intervjuade i dagens avsnitt om hemberedskap var Herman Geijer, författare och överlevnadsexpert. Du har lyssnat på den tredje och avslutande delen av Aftonbladet Dailys serie om den svenska beredskapen. Mitt namn är Patrick Syk och Aftonbladet Daily är tillbaka imorgon igen med ett helt nytt avsnitt.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels